1: Y arranca el hombre de los jueves por la noche. ¿Yo quién más? El que más sabe de esta vaina, tu pana, tu amigo. El camaleón en otra edición más de hablando de lucha. ¿Con el que sabe de esta vaina? Si hay otro por ahí que diga que sabe, eso es copia. Las buenas noches para todos los que están ya conectados con nosotros. Hoy viene un programita dulce, suave y sencillo para que traguen. Esto es como dice Shakira, para que mastique y trague, trague y, y mastique. Ustedes están ahí presentes. Mira, dice, bueno, Juegos Vania, dice por ahí, buenas, buenas, saludos Juegos Vania. Ey, me gustó tu stream de hoy, eh. Ibe Correa, dice, saludos mis socios, saludos, diciendo presente. Comenzó el toque de queda de los jueves hablando de lucha con el que más sabe de esta vaina. Don Camaleón, que duro ese tipo. <risa> gracias, gracias. Muy buenas noches, Camaleón, dice Cristian, Ibe dice, se ve súper nítido la imagen, gracias, Ibe, hemos estado haciendo arreglos por aquí, por aquí dice, cama cama león señores, hoy, 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 ya no se pueden quejar de mí, los voy a poner a valer, basotas barquianos, porque eso es lo que son un grupo de ustedes, que dicen que saben de lucha, les tengo un invitado sorpresa, porque la sorpresa soy yo el que la da, tú sabes. Me le voy a robar una frase ahí a mi amigo Chiqui está, porque debajo de mi manga sale cualquier cosa. Estamos a ley de días del magno evento de la DW. Ustedes saben cómo se llama, ¿verdad? Impactomanía 2023. Evento que hay un choque, un combate que todo el mundo anda murmurando por los pasillos, pero nadie habla de cara. Y yo tengo a uno de los integrantes de ese combate aquí. Con nosotros, nada más y nada menos, el hombre más irresistible de la lucha libre, el galán, el magnate, el tipo que ustedes no lo pueden odiar porque, sinceramente, si lo odian es porque el tipo le lleva la milla. Con nosotros, Rico Casanova, está el magnate del Caribe con nosotros. Buenas noches. Rico Casanova que ya está con nosotros.
0: Buenas noches Camarillo, muchas gracias aquí por la invitación. Está aquí en tu programa, con el hombre que más sabe de esta vaina.
1: Ah ya, está bien, está bien. el que más sabe, todo que le queda. Y hay otro por ahí, copia, 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 copia. Por ahí dice, hey, saludos, saludos para el Bobby Ra, Bobby Ra, estaba pasado, y que el alumno más aventajado. Ya te saqué la milla, Bobby. Por ahí gigante Nintendo dice, hola, señores, deje sus preguntas para el magnate. Magnate, vamos a entrar de una vez. En pasillos se ha hablado mucho de la condición que usted tiene para este combate en contra de Sabio Vega. Sabemos que usted tiene siete años ya que no entra a un cuadrilátero a, a competir. ¿Qué ha pensado Rico Casanova? O mejor dicho, ¿qué le ha comentado su esposa? Sus hijos de verlo lo peligroso eh porque no es, no sabe enfrenta a cualquiera, no es con un chupinuá, es con tío sabio vega, marrullero, tramposo, traicionero, como yo lo dije, y nadie me quiso creer. Entonces, ¿qué le ha dicho su esposa con relación o su familia a este encuentro que usted va a tener el próximo 15 de octubre?
0: Pues mira, camaleón, eh, para serte sincero. Es más, mis hijos eh, me han dicho que estoy loco. Mi mejor amigo, que es el León Apolo, que es como un hermano mío, me ha dicho que está loco porque él conoce muy bien a, a Sabio Vega y, y, y todo lo que conoce en Lucha Libre, conocen la trayectoria de lo que ha hecho Sabio Vega en la Lucha Libre, que ha luchado contra Stone cost y Boston, contra La Roca, Undertaker, Triple H, con la crema de la crema, como dice nuestro amigo Ricky Bandera, eh, ¿Qué me ha hecho a mí? Miren, toda mi vida, Camaleón, toda mi vida, desde que he sido un carajito, como dicen allá en República Dominicana, eh, la gente me han echado de menos. Y yo lo que te puedo decir a ti, a toda la fanaticada, a todo lo que están hablando en los pasillos por ahí, es que no duden de mí. Porque sí si llevan siete años que yo no subo a un ring. Eh, mi condición de salud no la mejor. Los mismos doctores míos me dicen que no lo haga, que yo estoy loco. Y yo le digo a ellos, miren, yo lo libero a ustedes de cualquier cosa, yo lo libero a ustedes de cualquier cosa que pase. Mi propia doctora eh, de diálisis va a estar presente ese día, porque ella estuvo en el último evento, la doctora Katis. Ella va a estar ahí para ver en persona eh, lo, que, lo que va a pasar. Pero yo le digo a ti, Camaleón, y a todos ustedes que dudan, que no duden de mí. Porque por algo yo fui cuatro veces campeón mundial de la DWE. Por algo fui campeón en Ecuador, en Bolivia, en México, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Por algo yo pude luchar por el Campeonato Mundial de la WWF y yo voy a demostrar el 15 de octubre en Impacto Manía 2023 porque yo soy el magnate del Caribe.
1: Bueno, ya ustedes están escuchando, señores, que no se puede dudar de, de que Rico Casanova se está preparando arduamente para ese duro encuentro. La pregunta del millón, Casanova, ¿ha sentido usted el gusanito que, que se le mueve a uno cuando uno va a volver al cuadrilátero?
0: Oh, claro, Camaleón, eso nunca se ha ido. Cada vez que esto es un evento, que sea como promotor, que sea como manejador, o sea como sea, yo siempre tengo ese gusanito. Y yo respeto tanto la lucha libre, Camaleón, que yo le garantizo a ti y a los fanáticos esto no va a ser una lucha que va a ser de puñe y patá, puñe patá. Esto va a ser una lucha que van a decir, eso fue un luchón. Y eso te lo puedo garantizar a ustedes.
1: ¿Cuáles son las condiciones del encuentro? ¿Será en super libre eh, palo, mesa, silla? ¿Qué, qué, ¿Qué va a haber ahí?
0: Y va a ser una lucha estilo, estilo callejera, todo válido. Y está la... Eh, correr la empresa en juego. O sea, el que gane esa lucha... Va a ser el que corre el presidente de la DWE.
1: O sea, Casanova, que si usted pierde, va a pagar. El sabio va a ser nuevo, el nuevo jefe de nosotros.
0: Y él lo dijo aquel día en Desacato, ¿verdad? Que él vino a quedarse, a plantar bandera, a, a hacer lo que él hace. Así que en juego, en este evento, va a estar la presidencia de la DWE.
1: Ay, mamacita bueno
0: así que dime si yo no estoy en el gimnasio estoy entrenando, esto en serio bueno. porque tú sacas que la de doble es mi bebé entonces si tú crees que yo voy a dejar que Sabio Vega venga a quedarse con la empresa eh, yo eh, si tengo que botar sangre, lo que sea yo lo, lo voy a hacer, te lo garantizo
1: bueno. ¿Qué, ¿qué pasa por qué pasaría, vamos a poner una una hipótesis, ganó, ganó el magnate del Caribe se queda con la empresa. ¿Qué va a pasar con los puertorriqueños que nos han invadido?
0: Bueno, tú sabes, yo tengo que también pensar como como dueño de empresa y promotor, ¿verdad? Que si son buenos para la empresa, si hacen su trabajo, si son gente que el público quiere ver eh, luchar, eh, yo no puedo quitarles que, por ejemplo, los campeones en pareja, Tommy Diablo y Jesse Navarro, son una buenísima pareja, tremendo talento. Eh, tú sabes, ellos van a defender los campeonatos ese día Y si ellos los defienden, pues seguirán con nosotros, claro Si, Jay si, si a Jacob eh, defiende su campeonato Seguirá como luchando con nosotros ¿Por qué no, no seguir con ellos?
1: Hay muchas, muchas expectativas con este magno evento Es el decimoquinto aniversario de la empresa En estos 15 años ¿Qué piensa el magnate del Caribe que será diferente en este Impacto Manía de los otros?
0: Bueno, la producción, la, el escenario, la presentación y, y cada año, eh, Camaleón. Es más, vamos a ponerle este, este año para acá. Cada evento que tú has visto ha sido mejor que el otro. Entonces, mi meta es que este evento sea el más, el más grande que todos y el mejor evento que hemos dado hasta hoy en día en sus 15
1: años. Sí, sí, eh, 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 hemos visto esto. Casanova, y no es por yo meter suspicacia, pero como dicen en inglés, what if, ¿qué pasaría if. Si, el manda, si el magnate llegara a fracasar en ese encuentro ante Sabio Vega? Mira,
0: Camaleón, yo soy una persona que veo siempre el vaso medio lleno, eh, claro, hay que estar pensando, hay que tener plan A, plan B, plan C eh, Si fracaso eh, estaría en Sabio Vega ¿En qué por, él haría conmigo? Porque entonces ya yo iría a ser otro luchador, otro empleado de la empresa Entonces si Sabio Vega logra ganar la lucha Él entonces tomaría la decisión si yo sigo perteneciendo a la empresa o no estar en él,
1: ¿no? O sea, está en, ya hay que, estaría usted en mano de tío, pasaría de, de dueño a empleado. ¿Así mismo? Ay, mamacita. En cuanto a la cartelera que se está confeccionando de impactomanía, tenemos que hay un triway o una lucha de triple amenaza por el campeonato mundial entre rey Chaos, Yankee y Jacob. Y mucha gente dice, bueno, eso va a estar cañón ahí, pero sí, en, lo, en los vídeos que Rey puso ahí, su, su, metió su nariz en esa lucha sí, sí. contra ellos
0: dos, quería meter el, el traicionero, siempre está pensando por lo de él y no lo culpo, ¿verdad? Uno tiene que mirarse por su propia cosa. Y entonces vamos a ver si él da el grado contra esos dos, contra Jacob y Yankee.
1: Yo entiendo, yo entiendo que todavía caos para estar en el peso completo está difícil, ¿eh? Porque. Tú
0: que, que a tu favorito, camaleón. Yo pensaba que caos era tu favorito.
1: Él es uno de mis favoritos, pero hay que ver la realidad de la cosa. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, ¿eh? Sí, mismo es. Porque hay un detalle. Él está subiendo de categoría. Yo practiqué boxeo. Y en el boxeo hay que tener cuidado cuando uno sube de peso. Y más en lucha sí. libre, cuando usted sube de peso crucero. A peso ya completo. Por ejemplo, Yankee tiene 240 libras. Eso no es, un maestro, es una mole de puro, de puro músculo. Jacob tiene que andar por la 205, 210. Por ahí.
0: La y... que tuve de recaud no es una persona bruta, es bien inteligente, que cuando mira, cuando se enfrentó a Eclipse, le tuvo que dar golpe bajo. Normal. Cuando vio a Jacob, le dio un golpe bajo. A Yankee también le dio por la espalda, tú sabes. Él todavía no se ha enfrentado a ninguno de ellos dándole cara a cara, así que eso va a ser interesante esa lucha, a ver, a ver qué él puede hacer en esa lucha.
1: Eso, eso está interesante, yo estaba ahí cuando se anunció. El caso también tenemos que J.C. Roca se estará midiendo al eclipse por el campeonato nacional, me parece que es de peso completo.
0: Y esa es la lucha que yo estoy más ansioso de ver. Eh, caramba, tú ves una cosa, J.C. Roca ha tomado un giro aunque sea el lado rudo, pero ese lado rudo él lo ha hecho no sé, sacar algo de él que no había visto antes, como que necesitaba esa chispa y ese evento, aunque él perdió esa lucha con King Andrew eh, en el último evento lució tremendamente y un talento ese muchacho que yo creo que es uno de los grandes futuros de la lucha libre dominicana
1: sí, sí, Andrews es un futuro futuro, futuro y Jaycee, no, ni decirlo, pero es en lo que yo entiendo es la primera vez que vemos a dos familiares enfrentarse. Familiares sí, digo familiares directos, porque ya vimos a J.C. Rock enfrentarse aquí en Andrew, pero yo estoy hablando de un tío y un sobrino.
0: Sí, sí, sí. Que
1: muchos no lo saben. Sí, va
0: a ser algo interesante y a, 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 ver si, a ver si el futuro le gana al, al presente. Vamos, vamos a ver qué, qué pasa en esa lucha.
1: Ah, al presente, yo, yo entiendo que... La
0: el eclipse es presente ahora porque
1: es campeón nacional, ¿no? Está en su mejor momento que es campeón. Las cosas, las cosas ahí van a estar cañón, ¿eh? Tanto uh -huh. para Jaycee como para el eclipse, Pero Pero eso es parte de la cartelera. Tenemos también que la, la Morena estará defendiendo su campeonato femenino, este, no, no recuerdo exactamente contra quién, porque no. Pero usted podría... Contra defenderlo. la tóxica. Contra la tóxica. Y, y le doy
0: a la gente hoy, ahora, eh, una primicia que no saben, que la tóxica es mi hija. ¡Ah! La tóxica es mi hija y va a ser su debut eh, Impacto Manía. Y la que no la ha visto a ella, es una, algo sorprendente, una muchacha que fue una de las mejores baloncelistas aquí en el estado de Florida, aquí en Estados Unidos. Eh, le, le querían que ella jugara por el equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico. Eh, y no lo, pero no, no quiso pero por, por otras cosas. Pero una muchacha con mucho talento que cuando la vean, la gente va a decir: uff, ¿dónde estaba esta muchacha?
1: Sí, está dando el brinco del baloncesto a la lucha libre. Hay Sí. Pero ahí está. Entonces, Casanova, usted está en, en una escala del 1 al 100 en cuanto a preparación. ¿En cuál porcentaje se encuentra ahora mismo? Me imagino que tiene que andar como por un 50, 60, porque ya en los últimos días... No, ahora uno mismo, mira,
0: ya el eh, estamos a la ley de cinco semanas del evento.
1: Uh -huh.
0: Y yo te puedo decir que yo estoy ahora en un 70, 75% de lo que quiero estar preparándome poco a poco. Eh, eh, Tuve el mes de agosto completo haciendo mi ejercicio de una manera que quería hacer más cardiovascular. Entonces empecé ahora en septiembre, este mes de septiembre hacer cardiovascular con pesas, entonces para estar listo para eh, eh, el 15 de octubre. Pero ya, yo estoy en... Bueno, ustedes van a estar sorprendidos, ya ustedes verán.
1: Usted dijo que su amigo de toda la vida, duda de usted también, el León Apolo, ¿afectaría esto psicológicamente al magnate? Él no
0: duda de, de mi de mi talento, lo que duda es de mi salud, de, de que no estoy en salud suficiente para, para hacer eso. Y claro que lo tengo en mi mente, pero yo soy una persona siempre positiva eh, y, y soy una persona que cuando suena esa campana, cuando suena esa música, eh, cuando, cuando suena la campana y suena esa música, que yo salga ring, todo eso de, de que yo estoy en diálisis, de que, de que he tenido trasplante de riñón y todas esas cosas que he tenido, eh, eso no, no va a estar en mi mente, créeme.
1: La lucha, usted manifestó que es en super libre. Para aquellos que no lo entiendan, ahí valen hasta la picada de mosquitos. Ahí te pueda con todo. No. Casanova, ¿ha tomado medidas usted para que no le hagan una jugarreta? Porque usted sabe que los boricuas, es más nada, que andan? Es
0: eso manada. fue lo que le pasó a Yankee, por eso Yankee perdió el título, porque su lucha fue super libre contra Jacob. Y ahí se metieron todos los boricua y le, le dieron golpes y que causó que él terminara perdiendo el campeonato mundial. Entonces, claro, yo sé, yo. Yo llevo más de 30 años en esto, Camaleón. Yo, yo sé toda la jugada, yo sé todo lo que puedo esperar. Eh, y como tú dijiste ahorita, como dice nuestro amigo Chiquistal, de mi manga, también puede salir cualquier cosa.
1: Ah, entonces ya tiene, tiene su su truco de cámara. Hemos visto los últimos dos eventos de, de la DW, una producción a nivel visual impresionante, con muchos detalles y cosas que se van corrigiendo en el camino. ¿Qué? ¿Cómo se ha sentido el magnate con su...? Porque dice que la DW es un niño pequeño. ¿Cómo se ha sentido al ver este resultado? de estos eventos que se han efectuado los, los dos últimos, tanto desacato como invasión, que han sido algo revolucionario
0: Bueno, si tú te diste cuenta, Camaleón eh, durante las luchas yo camino por el público me paso saludando a la gente eh, mirando las luchas y eso y, y me siento orgulloso de oír la gente gozar, yo miro la reacción de la gente gozando las luchas, disfrutando el evento y, y viendo la producción, el tremendo trabajo que tú también estás haciendo, eh, todos los muchachos de, de la primera lucha, la última lucha, la de producción, todos los que están trabajando ahí, hacen un excelente trabajo y yo me siento lo que me siento orgulloso de ver esas más de mil practicadas atendiendo el evento y disfrutando y, y cada evento, cada evento ha sido mejor, si tú has visto, y eso es lo que estamos llegando, poder eh, llevar lucha libre de alto nivel a República Dominicana.
1: Mira, por aquí llega el cachetero Vladimir Suárez Gori. <risas> Qué pregunta. Dice: saludos, Casanova, saludos, camarones. Eh, gracias, cachetero. Este dice Vladimir: ¿hay más combates para Impentomanía por anunciar? ¿O ya son todos?
0: Mira, están los campeonatos mundiales en pareja, se van a defender. Eh, Tommy Diablo y JC Navarro contra Somos de Calle, ¿verdad? Kevin Loki y Halcón sí. Negro. Eh, Adrián va a estar enfrentándose y para serte sincero se me olvidó el nombre eh, tengo la lista por ahí escrita eh, pero pronto vamos a hacer la, la cartera completa, anunciarla para, para que todos sepan y, y estén pendientes
1: está, está todo el mundo pendiente Casanova, hay muchos muchos factores que, que uno tiene que pensar y pensando futuro, ¿cuál es el futuro después de Impacto Manía de la DW Hemos visto, lo, lo digo porque hay muchos fanáticos que me preguntan a cada rato por qué no se hacen eventos más frecuentes, por qué hay que esperar tres meses y tanto. Yo no sé qué decirle.
0: Bueno, si, si, me... si te soy sincero, es porque eh, necesitamos más apoyo. Tú sabes que cuando tuvo la empresa Dominicana Espectáculo con Jack Veneno y esas y, y Estrellas, tuvieron su apoyo, ¿verdad? Tenían a FortiMara, Indubeca, tenían muchas empresas que los apoyaban, ¿verdad? Y los ayudaban. Con, con patrocinio para poder dar esas luchas que ellos daban toda la semana entonces eh, estamos haciendo los eventos que estamos haciendo ahora para tratar de llegar a eso para poder dar luchas más a menudo cuando consigamos el apoyo que necesita porque como tú sabes Camaleón una empresa lucha libre no puede depender solamente de entrada de taquillas sí, sí. incluyendo la WWE la AEW todas esas empresas trabajan con patrocinio ¿verdad? con, con televisión sí. con comerciales y cosas así entonces nosotros para poder llegar a ese nivel que queremos llevar para dar luchas más a menudo, pues eh, necesitamos eso. Pero ¿cómo llegamos ahí? Dando eventos de lucha libre como estamos dando, de calidad, con, con, con el escenario que estamos haciendo y, y todo, y tú sabes, trozo y todo. Y, con, y yo sé que vamos a llegar ahí, pero pasa que todo llega a, a su tiempo.
1: Todo a su tiempo. ¿eh? Eso, eso está bien, ahí. Casanova, mira, dice aquí, ¿qué es lo que dice Vladimir? Vladimir dice chaquetero. Ahora no sabe leer, Camato. Eh, tú dices Vladimir Suárez Goria y tú no dices chaquetero. Ni nada de eso. Pero como tú te pusiste el chaquetero y es muy parecido a cachetero, por eso es que se te pegan las cosas. Uh -huh. este, dice por aquí eh, Julio Santana, DW es tan emocionante, oye. Julio Santana, mira, yo espero verte en el próximo evento. En caso. Va, tenemos Impacto Que viene ahí ya A la vuelta de la esquina Por así decirlo Estamos a cinco semanas Como ya usted lo dijo ¿Hay alguna sorpresa Que tengan para los fanáticos?
0: ¿El día del evento el, De, de Impacto Manía? Sí Bueno, si sí, sorpresa No sé si te lo digo No sorpresa entonces Camaleón Ah te pregunto, aquí te Pero con, con aquí en cada pronto. evento Sí hemos tenido sorpresa ¿Verdad? En cada evento que hemos dado Han habido sorpresas Así que claro que pueden esperar sorpresa en este evento.
1: Ah, ok. Mira, dice Vladimir Soresgory, la triple amenaza por el título femenino. ¿Qué opinión tienen ambos? Triple amenaza por el título bueno, femenino.
0: Yo anuncié, para que sepan, yo había anunciado eh, a Karma en el evento, uh -huh. mi gran amiga Karma, Ozon Kong. Lo que pasa es que ella está pasando por unos momentos ahora no muy buenos, y ella me, me ha estado hablando, entonces, como no es seguro de que ella puede estar presente, no la han anunciado más en el evento, entiende Ella me dijo, ella los otros días, que tenía impacto, la anunció para, para, para el de esos números mil que ellos tienen, que ya la anunciaron para ahí, pero sin consentimiento de ella, entonces... Estoy todavía esperando que ella me confirme, pero eh, estamos en eso. Pero hasta ahora va a ser la morena contra la tóxica por el campeonato femenino. Esa es la lucha ahora oficial.
1: Ok. Vemos que los, los boricuas, por así decirlo, Jacob, se la ha pasado defendiendo el campeonato de, mundial de la WWE en otras tierras. Usted sí. lo hizo en su tiempo. ¿No habría alguna preocupación de que Jacobs en una de esas... De esos encuentros que tenga en tierras extranjeras, perdiera el campeonato, ¿qué pasaría en ese caso con el campeonato? Bueno,
0: si Checo llegaría a perder el campeonato en otro lugar, pues la persona que se lo gane, entonces sería el que vendría y, lo de, y defenderlo acá en, en República Dominicana. Ajá. Porque eso es parte de, de, del acuerdo que hay. Cuando eh, defiende por ese campeonato, digo, si tú ganas el campeonato, pues sabes que tienes la obligación de venir a República Dominicana y defender el campeonato en, en, la, DW, en la empresa de casa, la DW
1: vemos que los fanáticos se han volcado a apoyar los eventos de DW vimos en el pasado evento algo nunca visto un meet and greet aquí yo no conozco otra empresa que lo haya hecho ahí Hay peco de ignorancia me corrigen si me equivoco pero meet and greet solamente le he visto a DW en este Impactomanía habrá meet meet and greet también <risa> ¿Sabes que No 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 lo anunciamos para este evento.
0: Para ser sincero, se me, se me pasó, para no, para no mentirte. Pero también quiero anunciar otra cosa, que, que tengo una premisa a tu programa, para que lo sepan, que de los planes que tengo, tú me estás hablando del futuro de la DW, mi plan es para Impacto Manía 2024. Bueno, pues, Después, bueno, un año, un año. Es, va a ser en el Palacio de los Deportes. Y tengo pensado traerme los Hardy Boys a República Dominicana. ¿Qué? Ese es mi plan para para Impacto Manía 2024 en el Palacio de los Deportes. Una de las estrellas, los Hardy Boys, y un par de gente más que uno conoce. Tú sabes que yo conozco muchas personas, entonces sí, sí. ese es el plan que tengo. So, estoy planeando desde un año hacia adelante un evento en grande en el Palacio de Deportes en el 2024. O sea, Impacto Manía.
1: señores, ya te escucharon, ¿eh? Escucharon provincia en hablando de lucha con el que más se sabe de todo año. Eso, eso se ve bien yo lo veo bien pensar a un año no, no es una meta descabellada es algo que se puede lograr con el trabajo de todos este Casanova hemos visto que la DW ha tomado un auge en el público lo veo en las redes sociales muy activos lo veo en el canal de Youtube ¿Cuál usted entiende que será el punto clave donde ya se diga esto sí, vamos, estamos todos, vamos para arriba? ¿Cuál, ¿Qué usted entiende que hace falta en ese engranaje, mejor dicho, para que todo despegue? Como te dije, si tenemos una empresa que
0: confíe en nosotros para pa darnos respaldo, ¿verdad? para pa apoyarnos, que diga, miren, lo vamos, a, va, vamos a ir por, el, por la Presidente o Plaza la con esas empresas grandes, tú sabes, que sí. eh, nos apoyen, eh, yo creo que eso lo necesitamos, porque el talento tenemos, eh, la producción la tenemos, eh, los escenarios tenemos, todos los necesario para dar un tremendo espectáculo, eh, lo tenemos. Y tienen, y, el y, te ¿eh? ah, y tienen al mejor
1: presentador. Y tienen al mejor presentador.
0: Así mismo es. Pero mira, yo no, yo no le cojo celos a WWE para nada, en talento en lucha libre, yo, yo creo que la lucha el talento que tenemos lucha libre es, muy, es mejor que la de ellos ellos tienen mejor producción ¿verdad? ellos tienen el dinero para, para hacer todo lo que ellos hacen pero en sí de talento de luchadores eh, yo digo que eh, nosotros estamos, incluyendo Puerto Rico el talento que tenemos en República Dominicana eh, lo comparamos con cualquier persona con cualquier lugar
1: aquí, ha habido, aquí hay mucho talento mira, dice por aquí Silvestre Barea buenas noches Camaleón, buenas noches Rico oh, escuchen la meta del señor Barea mi meta es asistir a todos los eventos de la DWE. Oh, pero eso está bueno, señor Berea Lo esperamos en todos. Lo esperamos en todos. Casanova. Los boricuas en esta parte, Mr. San Juan Tobin, mi diablo y JC Navarro. Siempre que ellos hacen una de sus promociones, siempre están mencionando que usted es un traidor. No puede, se puede sentir Casanova, que los boricuas, en estos dos, le intenten hacer una marifulla, una como decimos en, en Dominicana, en su encuentro ante Sabio Vega.
0: Mira, yo no, yo no dudo nada de eso, Camaleón. Eh, lo que pasa es que, mira, eh, tú sabes, yo siempre, siempre que he luchado, donde no quiera que vaya, siempre he representado a, a, a la isla de encanto a Puerto Rico. Eh, lo que te puedo decir es que sí, yo soy boricua de sangre, pero mi corazón y alma está con República Dominicana. ¿Por qué? Porque todos ustedes me han recibido a mí como manos abiertas, me han recibido las practicadas, eh, me han apoyado y, y no puedo darle la espalda. Eso no quita de que yo sea boricua, los boricua, pero lo que pasa es que yo también tengo el respeto y el amor a los dominicanos, no como lo, los boricuas que están yendo que lo que hacen es faltar respeto a las practicadas dominicanas
1: se ha sentido el apoyo masivo de, de, de los dominicanos. Yo lo he visto cuando el magnate sale, señores, la bulla y la gente ahí. Wow, wow, wow. De cuando sean la... ricos, ricos, eso
0: me, me separa los pelos cuando los oigo camaleón. Sí.
1: En, el, en el evento de resurrección hubo un, un asunto que quedó como inconcluso. Yo tengo esa pregunta. ¿Por qué razón se decidió quitarle los campeonatos a Peter John Ramos y León Apolo después de que derrotaron a Somos de Calle. Y de paso lo suspendieron.
0: Sí, lo que pasa fue que yo tomé una decisión, cuando yo cometo errores, yo lo admito, eh, yo tomé una decisión porque Apolo me golpeó, me, me metió una, una bofetada, entonces eh, ya los Somos de Calle habían luchado, ya yo había tenido su lucha y, y, y esa lucha no había estado pautada eh, para, para ellos defender los títulos de esa noche entonces yo de, de coraje verdad de, de la sangre caliente eh, hice esa lucha pero no era, no, no era correcto hacerlo eh, la razón por que suspendí a, a ellos fue por el, porque me golpeó porque si, si no hago nada por él darme, eh, ponerme la mano encima entonces dime qué dice que eso dice de mí de, como dueño como jefe verdad
1: bueno, sí 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 casanova en vista de que ya todo se ha dicho. Vi un video por ahí de tío Sabio Vega hablando de las pescosadas, de esto, un video suyo también hablando de que este entrenando. No ha pasado, o mejor dicho, ya usted está a modo, suene la campana para entrarle a Sabio. Yo sé que por su mente han pasado todo lo que Sabio hizo en desacato, el lío este que tiene con, con los campeonatos, que, se, que viene a plantar bandera. Pero hay algo que a mucha gente se le ha olvidado, y usted lo dijo ahorita. El magnate siempre ha sacado un colmillo, porque usted tiene un colmillo, y en sus rivalidades contra otros lo, lo ha sacado. ¿Qué pueden esperar los fanáticos cuando suene la campana el próximo 15 de octubre entre, en el combate entre usted y Sabio Vega.
0: Ellos pueden esperar que van a ver eh, rico Casanova, que fue cuatro veces campeón mundial de la DWE. Eh, yo no voy para allá para decir, ah, eh, no me deturo, no, no. Yo voy para allá para dar todo con el todo. Si tengo que... Eh, Hacer lo que sea, dar con una silla, dar con lo que, lo que tenga que hacer, el camaleón. Si tú estás muy cerca, te voy con ellos también. Eh, oh, bueno, Espera pues, cualquier cosa, porque le, yo creo que es una cosa. Cuando, la, cuando esa lucha termine, la gente puede decir: Eso es una lucha, eso es lucha. Cuando terminen la, la lucha, no pueden decir ah, que, que sabio, y yo llevaba muchos años en esto y cosas así. Yo sé lo que la gente habla, lo, lo que la gente dice. Pero mira, eh, para hablar del invader el número uno se coronó campeón mundial a los 76 años de edad sí. y es cuando más público fue a ver la lucha verdad? cuando fueron a verlo a él porque él sabe llevar gente a la lucha eh, esto no es nostalgia pero esto es lucha que la gente agradece eh, que uno sabe lo que está haciendo entonces somos profesionales él y yo y lo que van a ver es una lucha profesional
1: ahí está Palabras finales, mi estimado Rico, porque no le voy a quitar mucho tiempo. Yo sé que usted está bien apretadito de, de, de su agenda y su preparación, porque todo este asunto lleva una logística que la gente no entiende. Palabras finales suyas para los fanáticos que le están escuchando que vayan a Impacto Manía. Yo les invito, yo yo, yo, el camaleón les invito, pero Casanova tiene algo especial que decirle a todos ustedes.
0: A todos ustedes les digo las gracias por su apoyo. Espero verlo a cada uno de ustedes el 15 de octubre en el pabellón de karate en el Centro Olímpico. 15 de octubre a las 6 de la noche. Un mensaje para Sabio Vega. Sabio Vega, el 15 de octubre en Impacto Manía. Yo, Rico Casanova, te voy a enseñar a ti la regla número uno. Y esa regla es tan sencilla, tan sencilla, que hasta el borico mayor, idiota de Sabio Vega, la puede aprender, que no respetar a Rico Casanova y dudar de mí es perjudicial para la salud. Y no me odien porque soy bello, sabio. odíeme porque soy mejor que tú. Gracias, Camaleón. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en Impacto María 2023.
1: Siempre gracias a usted, Casanova. Vaya bien ahí. Se me cuida. Se, señores, ya escucharon las palabras de el boricua, mejor dicho, el borinchulo, el domichulo, como le dice un amigo mío por ahí, que va a estar candente, señores. Esto pica y se extiende en Impacto Manía. ¿Eh? Impacto Manía va a estar prendido, así que hagan la cita. Próximo domingo 15 de octubre. Pabellón de combate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. No se lo pueden perder. Ahí está. Yo esperaba que la suban a YouTube. Oh, sí, sí. Cristian, me esperaba que la suban a YouTube. Mira, mejor ve para que nadie te lo cuente. Ve para que nadie te cuente lo que va a pasar ahí. Señores, <coughs> oye, pero qué cortosederá. Señores, no puedo dejar de hablar del tema que el señor Suárez Gori quiere hablar. Pero primero les tengo una noticia, una noticia que a, a ustedes les va a encantar. El próximo jueves. El próximo jueves, jueves, próximo jueves, a partir de esa semana, comenzamos a recibir las llamadas, llamadas, no videollamadas, llamadas. El que meta una videollamada se va a quedar en el aire, como dice el Eclipse, porque es una llamada que vamos a tener en vivo, en vivo, con todos los fanáticos que quieran hablar con nosotros este cama, trata de traer a sabio para saber sus pensamientos con relación a esa lucha estamos en eso no como ansia, no como ansia cálmate, cálmate te noto muy, muy precipitado las cosas por partes como Jack el Destripador señores ya les dije a partir del próximo jueves llamadas en vivo desahógate desahógate aquí hablando con nosotros en Lucha Manía RD. primero y único que lo va a hacer primero y único no one, no one, no one no one, como dice el señor Brea, a ley de dos programas para los 200, sí. el próximo es el penúltimo y el 21 de septiembre es el programa número 200 ese día se conmemoran 90 <coughs> 90 años de la instauración de la lucha libre en México. Ay, papito. Mejor dicho, 90 años de la fundación de la empresa mexicana de lucha libre. Hoy en día, Consejo Mundial de Lucha Libre. Así que, ya ustedes saben, señores, esto pique se extiende. La próxima semana, llamadas en vivo. Así que, atentos, porque cuando se diga pueden llamar, ustedes llaman, nosotros le abrimos las líneas a ustedes para que puedan. Compartir sus pensamientos con nosotros Hoy voy a hablar Un tema impactante Que ha estado rondando toda la semana Y es que el pasado sábado El señor Tony Khan Parece que escuchó el programa mío del jueves Parece que lo escuchó Y se puso los pantalones Tony Khan Tony Khan se puso los pantalones Y se la envió A Cien Punk Votado Cien Punk Votado lo botan como un perrito, con el rabo entre las patas. Adiós, Cianpon, de la empresa AEW. Increíble, pero cierto. Muchos de nosotros creíamos que no, pero sí se pusieron las, las pilas y le di en para afuera. Le dien para afuera a Cianpon. Yo no lo creía. Cuando me enteré de la noticia, todavía estaba en shock. Y ya te lo pueden saber. Se la vieron a en de AEW. Yo entiendo que las cosas salen o caen por su propio peso. Estoy mirando aquí el chat. A ver qué dicen. Déjame no hay, ver. No hay más nada. Ah, bueno, Vladimir dice, correcto. Ese tema le gusta, habla de mí, le gusta ese tema, le, le encanta, le fascina. Él de que va a hablar, decían Pong, él dijo una vez, la diva. Con relación al tema de Pong, sonará no difícil de creer, de mi boca, no me alegro que lo voten, que le quiten la comida a alguien, pero fue buscando lo de Pong hasta, hasta pensaría que fue para volver a WWE. Lo único que lamento es que no tendré... A crítica eh, es que no tendré a quien criticar a la diva mayor. Bueno, cosas de la vida, mi amigo Vladi, que son las cosas que pasan. Fíjate que el tema de Siampon pasa y él lo anuncia previo en Collision, previo a All Out. All Out fue el domingo en Chicago, Illinois, y el abocheo fue eh, ensondecedor. Sí, le hicieron de todo. De todo le dijeron a, 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 al, al señor Tony Khan que uno dice, bueno, son de las cosas que... Uf. Pero, ¿qué se podía esperar? Como All Out era en Chicago, tú votas al considerado héroe de allá, lo votas, entonces no puedes esperar menos. Ahora, ¿qué pasaron en Chicago, eh? Se pasaron la gente de Chicago con, con los abucheos y la cosa. Porque yo entiendo que Tony Khan tomó su decisión. Y lo que Tony Khan ha alegado es, escuchen bien, para aquellos que llevan anotaciones, es que él temía por su vida. Cosa más ridícula que esa yo no he visto. ¿Cómo que él teme por su vida? Cuando tú eres el jefe, tú eres el jefe, el dueño y señor de ese asunto ahí eres tú. Y cualquier empleado que quiera cruzar la línea contigo, todos les van a caer encima. Entonces, hay que decirlo, que no me fío mucho de ese cuento, pero mi pregunta es, ok, votaste bot a Cian Punk. ¿Qué va a pasar con Jungle Boy? Porque si Punk estaba ahí, John Glenboy también. Y fue Jack Perry quien inició el pleito. ¿eh? Fue el que inició el pleito. No fue Punk directamente. Y eso yo tengo pruebas de ahí a ahí. De que no fue CM Punk que inició el pleito, sino Jack Perry. Entonces, usted no me puede decir a mí que no. Que no, no, no. Usted puede decir lo que usted quiera. Yo tengo pruebas de que no fue así. De que fue Jack Perry que inició el lío con CM Punk. Y CM Punk lo confrontó y lo armó su repertorio. Bien. ¿Eh? No, se puede, a, a, no se puede hacer otra cosa. El caso es que con el despido de CM Punk ha empezado ahora la polémica. Y otra vez el pleito. Ahora empieza el bochinche de verdad. Porque está confirmado. Escuchen bien. Está confirmado que Survivor Series. Será en Chicago y que Royal Rumble 2024 también será en Chicago. Entonces, la gente ha empezado a hablar sin medirse, sin ver nada por el estilo, de que ya, ah, oh, porque CM Punk fue votado de AEW, él va para WWE y va a estar en Royal Rumble. No, señores ahí es que a mí me la votan de verdad sí, 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 ahí es que a mí me la votan me la votan ¿por qué? según lo que se dice va a ser en Chicago la fecha del Royal Rumble para los que llevan ya anotaciones será el 26 de enero para los que llevan anotaciones todavía no se ha asignado la localidad ni la ciudad pero se dice que será en Chicago y eso está corriendo, esa bola está corriendo ya empezó todo el mundo Hablar que CM Punk va a estar en Survivor Series, que puede debutar en, en Royal Rumble. Otra vez empe empezamos el Via Crucis. Sí, porque tengo que decirlo así. Es un Via Crucis que vamos a estar empezando. Con decir que CM Punk va a estar de nuevo, que si vuelve, que si está, que si no está. Eso lleva C-O-N -E y lo otro porque ya ustedes hartan con lo mismo, personalmente a mí me hartan el yo escucharlo decir, si sí, ampón va a volver a... ¡No señores! ¡Suelten esa vaina! ¡Suelten esa vaina! ¿Eh? ¡Suelten esa vaina! Y ustedes tienen que entenderlo, si va, si llega, está bien, si no, también, pero suelten eso, porque ustedes se la pasan siempre, siempre, siempre haciendo las cosas para decir, ah, esto, esto y esto. No. Mira, si Punk vuelve a WWE bien por él. Recuerden que él este mismo año estuvo en uno de los eventos de WWE en Raw y Vince McMahon lo mandó a sacar. Él estuvo hablando con Triple H y de eso yo tengo fotos y tengo parte de videos. ¿Eh? Ya ustedes saben. Es, esa es la cosa. Este, Mira qué dice por aquí. ¿Cama ¿Crees que la diva forzó su despido? Eh, no creo, no creo, porque él se sentía bien en AEW. Incluso él, él era uno de los que corría el show. The Collision, Collision era su bebé. Él era uno de los que estaba corriendo el show de Collision ahí, eh, parte del equipo creativo, y ya ustedes saben. Entonces, no creo que le haya forzado su despido. Eh, porque aunque Perry fue el culpable, Punk hizo demasiadas cositas antes. Sí, lo que hizo Punk antes, eso yo no lo niego, eso no, no lo va a negar nadie. Pero esta vez hay que, hay que decirlo. Dice Christian, si no es Bing Puede que sea en Dover que traiga a Sian Pong. Es posible. Ojalá y que no llegue a Impact Wrestling, ya que igual estaría en Chicago. Bueno, Fíjate que hoy se celebra el episodio mil de Impact Wrestling, por si no lo sabían. Hoy, episodio mil de Impact Wrestling, creo que es hoy. Sí, el episodio mil de Impact Wrestling. Dice Julio Santana, no creo dos eventos grandes cercanos, porque en diciembre no hay en la misma ciudad es posible, porque tú sabes que ellos están buscando algunas cosas, pero la línea, tal como tú tienes, que yo tengo, es que va a ser en Chicago, Royal Rumble que es la misma línea que tú tienes y la que yo tengo, ya tú sabes él volverá en uno de los dos el hecho de que Endorren es propiedad eh, ayuda bueno, hay, hay que ver hay que ver eso hay que hay que ver eso Hay que, hay que ver, hay que ver esa parte yo soy de los que dicen una cosa Pregúntenle a Seth Rollins Que publicó y dijo que Si Ambon es un cáncer ¡Cáncer! Así Así lo dijo el señor Seth Ricky Rollins Sí, sí, sí tú puedes decir lo que tú quieras Amy. Yo, te, yo te digo uh, Tú puedes decir lo que tú quieras Pero fue Rollins que lo dijo No fui yo Y eso Deja uno boquiabierto Sí, sí, sí Sí, sí, sí What, what, what. Miren, esas es de las cosas. Ahora yo espero. ¿Regresará si Pong a WWE? No voy a decir que no, porque he aprendido en este negocio que tú no puedes dar nada por hecho. Nada. El único que yo puedo dar por seguro, que difícilmente veamos algo de, de él en WWE, es Own Heart. Es el único. Y es porque su esposa lo ha decidido así. Marta Hart su hijo no quieren ni de relajo nada con WWE. Recuerden que ellos tuvieron una, una, una demanda. Eh, Vince ellos demandaron a la empresa y a misma Y le tuvieron que dar un ochelito y ya te deshago. Entonces, ese sería el único que yo por ahora no veo nada de él en WWE. Nada. Hay que decirlo así mismo. Mira, me cuentan por aquí. Ey, te la comí, te la sí. No sé qué. Ah. ah, que si no voy a hablar de los de Jack Perry. No es que Jack Perry... Imagínate, hablar de Jack Perry eh. es uno estar diciendo cosas. El caso es que yo estoy esperando lo que va a pasar con Jack Perry. Porque supuestamente él está, indefin es, él está suspendido indefinidamente. Pero eso no es una medida. Me excusas, Tony Khan. Tú acabas de votar a CM Punk tipo que es más taquillero, le guste o no, a quien voy a decir esto, porque yo no tengo pelos en la lengua, le guste o no, CM Punk es más taquillero que Jack Perry, que Miro, que el mismo Kenny Omega, que los Young Bucks, si sí, le puede no gustar, que el mismo NJF, que Adam Cole, el tipo es más taquillero que todos ellos, les guste o no, hay que decirlo. No tiene el mejor acondicionamiento físico para estar en un ring. Cuando me refiero me a acondicionamiento físico, no estoy hablando de su físico, sino del desempeño que tiene encima del cuadrilátero. Ojo, me copian los otros bastianos? Hay que decirlo. Este, mira, dice Julio aquí que el 26 de enero cae este. Caigo, eh, caigo, sí, pero sería el 28, porque el, el 28 no, Julio, el no, 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 el 28, el 28 cae domingo, y los eventos de WWE ahora mismo están siendo corridos sábados, por ende, sería el 27, ahí, peco de ignorante, me dejé, me dejé llevar, no consulté, no consulté esa fecha, por eso es que ya no me gusta llevarme de, de los habladores, Sería el 27, Julio. Y tú me dices que el, el 26 cae jueves, 28 cae domingo. Porque el, 20, el 28 caería, no, el 20, si cae jueves, 28, sábado 28. No sé, estoy ahí como perdido. alguien que me ayude con eso. Creo que el eh, enero, 20, el 27 sería. Sería el, el sábado 27. Sábado 27, porque están corriendo los sábados. Y el sábado 27, algo así. Mira, el caso es que todo el mundo espera que pase algo de aquí a allá. Como lo dije, siempre más taquillero que muchos en AEW. Y tú me estás hablando a mí que tú saliste de él por Jack Perry, o por mejor dicho, Jungle Boy, que por más que no le guste que le diga John Perry siempre va a ser Younger Boy olvídese del mundo eso es como Christian tú le, tú le pones Christian Cage y sigue siendo Christian tú te lo llevas para Impact y le pones Christian Impact ¿Eh? eso es como yo, eh, 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 Johnny Nitro Johnny Nitro está eh, Johnny Mundo Johnny Caballero Johnny qué sé yo qué Johnny Impact toda la porquería de que se pueda poner el hombre sigue siendo Johnny Nitro Miren ahí. El que diga que la, eh, eh, el que la diva regrese a WWE no es imposible. Si en lo desea puede volver. recuerda que las diferencias con Triple H ya la resolvió. Y gente peor de ahí como Warrior lo ha aceptado de nuevo. El, mira, el caso de Ultimate Warrior es que él tuvo sus diferencias directo con Vince y fue el propio Vince que se sanó ese asunto. Y tuvieron su acercamiento y hablaron. Y lo indujeron al, al Salón de la Fama. Ya, con eso tú, tú tú puedes ver eso. Y es el 27. Ok, gracias, Julio Santana. El señor de los spoilers. Pero, si regresa Sean Pong a WWE, creo que va a haber un malestar entre ciertas superestrellas porque ya se trollin públicamente en entrevista lo ha dicho, que le es un cáncer. Y otros más. Pero, vamos a dejarlo ahí. ¿Regresar a Sean Pong a WWE? solo el tiempo nos dará la razón Cristian, el mejor padre <ríe> ahora es mejor no, 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 Cristian es un bacano con lo que le hizo a su hija bien, entonces ¿qué pasará con Jungle Boy? él está suspendido indefinidamente pero eso no es suficiente hay que hacer un ejemplo drástico con Jungle Boy posiblemente sea el despido, pero hay que esperar hay que esperar Miren, hablando de, de, de cosas sencillas, una pregunta así que me salió a mí en esta semana es, ¿a quién fue que enviaron a SmackDown? Ya empezaron los especuladores que por Jey Uso se envió a Cody Rose. Posiblemente tiene sentido que manden a Cody, tiene sentido, por la historia que él tiene que terminar con Roman Reigns, es muy posible. Hay tantas cositas que hay que ver, que, que pueden ser, pueden llegar y, 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 y darse. Pero la verdad es que yo espero que pase lo que pase, ¿sí? pase lo que pase, todas las cosas se solucionen. ¿Sí? Porque hay que, hay que saber que en WWE siempre toman una medida. Ahora, yo mañana quiero saber a quién fue que mandaron. ¿eh? <coughs> Perdón. A quién fue que mandaron para SmackDown. Mañana eso tiene que ser lo que abre el show. ¿eh? Mañana tiene que ser eso lo que abre el show. De línea. De línea. Eso tiene que ser lo que abre el show. Guste o no le guste a la gente. Mañana eso abre el show. Dice por aquí, Christian Cianpon, en WWE no tendrá nada de poder. Mucho ego. Oliver Mayón dice, duro lucha manía. Gracias, gracias, Oliver. No me gustaría que volviera, pero si en WWE lo quiere, estoy de acuerdo. Es un cáncer de camerino, la diva. Pero en WWE no tuvo tantos problemas como en AEW. Déjame, déjame ayudarte, Vladimir. No tuvo problemas en WWE. No tuvo problemas. Ok. Ok. No tuvo problemas que sepas tú. Que sepas tú. Te pegó con la roca, te pegó con Cena, te pegó con Randy Orton. Digo, con Triple H. Digo. Sigan viendo con Seth Rollins. Sigan viendo. Pues es que yo digo, es con información que se habla. Te pegó con William Regal, feo, en WWE feo tal grado que cuando Regal llegó a AEW ni siquiera la mano le dio. no tú puedes saber. Eh, Cody ahora eh, no tiene nada que hacer en Raw. Él está aportado para estar en SmackDown mañana. Cody. ¡Ay! ¡Posible sea Cody! De American Nightmare. Le viene el spoiler de julio. Julio con su spoiler de WrestleMania 40. Que Cody va a destronar al jefe tribal. Ahora no, quedé esperándolo todito. Entonces, ese es el detalle. Este, vamos a ver qué pasa mañana en SmackDown. Por otro lado, AEW prepara un evento llamado Wrestling Dream, donde estará rindiendo homenaje al fenecido Antonio Inoki, fundador de la New Japan Pro Wrestling, quien por esos días estará celebrando el primero de octubre un año de su partida. Y específicamente el evento cae dentro del mismo día que falleció la leyenda del wrestling japonés. O del puro resu, como le dicen Antonio Inoki. Será en el climate Arena de Seattle, Washington. Este evento. Y la verdad es que yo, yo quiero ver, yo quiero ver lo que va a pasar. Porque se dice que va a ser en en homenaje a Antonio Inoki, me imagino entonces que hay posible veamos algunas superestrellas de, de New Japan Pro Wrestling. Saludos, camaleón de parte de David, de este lado. Manito, gracias por la transmisión. Siempre a la hora. Brock Lesnar versus Gunther en WrestleMania 40. Uh, leí bien lo que dijo. Repito, en WWE no tuvo tantos problemas como en AEW en WWE duró casi 10 años y en AEW en menos de 2 chocó con tanta gente y en WWE estaba chocando con todo el mundo lo que pasa es que tú nada más quieres ver lo que te conviene papi no, conmigo no asesórate bien en el chat está Julio Santana Julio Santana pásale a, él, pásale a Vladimir todos los problemas que tuvo Cian Punk tras vestidores en 10 años con el primero que él chocó, para que tú tengas una idea, para que tengas una idea, fue con Johnny Nitro cuando estaba en ECW. Después chocó con pila de gente, como dicen. Y cuando estaba en el territorio de desarrollo, ahí fue que chocó con gente, de verdad. No me habla mi idea. No me haga hablar, loco, porque yo no estoy hablando de esta vaina, porque... pero son informaciones que yo tengo. Estamos claros. ¿Qué pasará con Jungle Boy Camarón? Está suspendido hasta ahora. Así que yo te desabro. Dice que casi no chocó con nadie en casi 10 años. Mi hijo, date una, date una leedita, léete un habla y métele, métele a los libros. Dile, dile Julio, Julio, dile a tu mismo que anda por ahí que le meta los libros, que le meta a los libros como él. ¿Con quién? Mira, es más fácil decir con quién no chocó Pong, que decir con quién chocó, para que tú tengas una idea. Uno con el que él nunca chocó. Mira, te voy a sacar dos con los que él nunca chocó. No chocó con Paul Heyman. Para que tú te claro. Ya va cogiendo. Ni chocó con Claudio Castelloni. O sea, con Cesaro. No chocó con ese. Te dejo esos dos. Parte que la, la lista es Larga y me da, me da para amanecer. El caso aquí es lo siguiente. Con el primero que chocó fue con vos. No, este de ahí, Bob. ¿De que lo está hablando ahí. A vos. Cuando va. Está borracho. Miren. Decir que la próxima semana, para aquellos que llevan anotaciones, es el 90 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Con este duelazo de máscara contra máscara entre Templario contra Dragón Rojo Junior, El próximo sábado 16 de septiembre, 5 de la tarde, hora de México. Arranca el 90 aniversario del CMLL, antes conocida como Empresa Mexicana de Lucha Libre. Con una cartelera muy, pero muy, 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 muy dura. Como, como lo hace la serie estable ese, no se pueden perder ese duelo que por ahí tenemos también que Titán y Soberano Jr. estarán midiéndose a Lince Dorado y el Samurai del Sol a ver quién se lleva la victoria entre ellos dos Místico se hará acompañar de Máscara Dorada y Atlantis Jr. para enfrentarse a Rocky Romero TJP y Kevin Knight oye, combate que no se lo pueden perder Duelo de leyendas cuando Atlantis, Blue Panther y Octagon se midan al satánico, Fuerza Guerrera y Virus. Duelo de maestros, lucha de llaveo contra llaveo. Relevos increíbles con final suicida. La pareja perdedora, o mejor dicho, la pareja ganadora, se enfrentará en un duelo de caballera contra caballera. ¿Quién quiere más la cabellera de su enemigo? Será Volador Jr. y Ángel de Oro en contra de Último Guerrero y Averno, será que Averno quiere la cabellera del Último Guerrero o será el gladiador de otro nivel que se lleve la cabellera de Averno o el Ángel de Oro pueda tranquilar a Volador Junior o Volador Junior le mande sin melena a este señor de Ángel de Oro que mírenlo ahí, ustedes están viendo A el cabello de verdad, no como estos garrapastosos que no tienen cabello A el cabello, ahí se va a perder una melena mi madre y las amazonas estarán ahí luchando por el campeonato mundial femenino en parejas del CMLL. Lluvia y la Jarochista en contra de Seussy y Stephanie Vázquez. Vázquez, 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 Vázquez. Así que, ya ustedes saben, ese es el 90 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre en México para aquellos que les encantan las cosas y que andan brincando y volando ahí por todos los lados. Ahí tiene México, México lindo y querido. Creo que vamos a ir a un aniversario de estos. Y dice por aquí, son... Pon, pon es peor que una mujer tóxica. ¡Uh! Camaleón, todavía no estás entendiendo lo que dije. Repito, chocó menos en WWE. Él va a seguir. Él va a seguir, loco. Julio, este es este, como... Como las mujeres alegres, después que la majan, que vuelven donde el tipo, para que el tipo vuelva y la maje. Ya. Dice aquí, que, 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 que pero yo ni, yo ni voy a seguir. Seguimos, Julio Santana, estamos de acuerdo, la diva es insoportable. Ludin Jiménez dice, vamos a la lucha, vamos. Eh, Maquito de este lado, apoyando. Maquito, ¿cómo así Maquito? ¿Qué te parece Dynamite? Dynamite me pareció bueno, pero yo no voy a hablar de Dynamite. Yo primero voy a hablar de que Gunther, Gunther, el general del ring, Gunther, el papá, ahora mismo, es oficialmente el campeón intercontinental más longevo en la historia de WWE. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya, yeah. Gunther lo es. ¿Eh? Y ese duelo que tuvo con Chad Gable, este, increíble, increíble. Ahora, ¿quién será que va a romper el reinado de, 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 de Gunter? ¿Quién va a terminar ese ese reinado? Este, me huele que Chad Gable podría hacerlo, pero ya Gunter oficialmente es el campeón intercontinental más largo en la historia. ¿No? un año, dos meses y 27 días después de conquistar la cosa que lo conquistó en el, en el episodio de Smackdown déjame hacer memoria este o fue el 10 eh, eh, mira, tengo tres números en la cabeza o 9 9 de junio, 10 o 11 ustedes díganme de, del año pasado, ayúdenme ahí porque si sigo esta ya ustedes lo saben el hombre está listo y servido. Gunther, campeón intercontinental. El veterano este, hace de, de Hawking también ha hablado de cosas interesantes. Realmente no he estado tanto de ello. Esto es un comunicado que estoy leyendo de Hawking también. No saben mucho respecto a los aficionados. Me preguntan sobre todo el tiempo. No sé de dónde sacan esos 453 días. Me están quitando un día. Y eso no es justo los... 454 días los obtuve de Howard Finkel, él fue quien me los dijo. Ok, y hoy en día ese récord vive vigente desde 1988 queda derribado ya con Gunther como el nuevo monarca intercontinental. Que muchos no, yo soy uno de los que de verdad estoy sorprendido. Gunter haya sobrepasado ese récord histórico de, de Hawkington Men para que ustedes tengan una idea, yo vi cuando el Hockington Men este, estableció ese récord, para que tengan una idea para que, para que tengan una idea de con quién ustedes están, están hablando para la ni como dicen por ahí este Vladimir Zagori, él tuvo sus roces investiga, muchos no salieron a la luz, Uf, claro no digo que no los tenga, lo que quiero decir es que. 10 de julio. Ah, amiga, me confirma spoiler Santana, 10 de julio. Me alegro mucho por Gunter. Esa lucha con Chad Gabriel debió de estar en payback. Yo estoy de acuerdo contigo, Cristian. Debió de estar en payback. Y la lucha de. Par de luchas ahí, debieron de mandarla para el kick y después dicen Y después dicen que yo soy malo. Después dicen después de ya le cambió hermano, no pero que la verdad hay lucha que hay que mandar a para el kickoff porque no, no sirven de nada y yo lo digo a sí mismo son de las cosas que uno uno tiene que ver que no, no te está dando este, resultados y yo lo digo a sí mismo que uno tiene que tener mucho pero mucho cuidado con todas estas cosas que la gente dice, porque hay mucha gente hablando plepla por un tubo y siete llaves. Yo lo digo así, no hay muchos que están hablando. Gunter ha hecho lo que tiene que hacer para mantenerse en la fila, allá arriba. Y les voy a decir, campeones que no mencionaron, porque estaban mencionando un grupo, no mencionaron a Greg The Hammer Valentine, no mencionaron a, a Robin Sheet Recruits, Mr. Perfect, este, sí mencionaron a Roddy Piper, mencionaron a Brince Burton, eh, mencionaron a Raiser Ramón, no mencionaron a Jeff Jarrett, tampoco mencionaron a China. O sea, tú me dejaste un grupo de, de estrellas. Eh, oh, por obvias razones no mencionaron a Owen Hart eso lo, lo saben mucho, pero otro que yo hubiese mencionado ahí era Dilo Brown el mismo Chris Jericho que fue campeón intercontinental este, no, por obvias razones no van a mencionar a Chris Benoit este, hubiese mencionado a a Tess que tuvo, tuvo varios reinados, no todos fueron, por así decirlo el mismo Rod Van Damme que defendió con mucho coraje ese, ese campeonato. Christian, Christian que me lo dejaron por fuera. Booker T, Carlitos Caribbean Cool, Cherton Benjamin que tuvo un reinado largo de doscientos y tantos días. O sea, tenemos tantos campeones intercontinentales que no lo mencionan. Hubiesen podido mencionar a, bueno, mencionar a Rey Misterio, al mismo Drew McIntyre pudieron mencionar lo que sería en su etapa cuando él era el elegido, este, Dolph Ziggler, que tuvo muy buena historia, el Miss, eh, Way Barrett, o sea, con todo y todo, el mismo Brian Danielson lo hubiesen lo hubieran podido mencionar, digo mencionar, mencionar, este, dime, eh, no te digo a Nakamura, porque es reinado es más aburrido que el TH, este, yo te digo, son de las cosas que uno dice, y ya tú sabes, pero de los luchadores que pasaron de de 300 días, Machomán fue uno, Pedro Morales fue otro, el Hawkington, no, de, de 200 días, de 200 días, 200 días, la Roca pasó, tuvo un reinado de 200 días, este. El Hawkington Man tuvo un reinado longevo. Si yo no me equivoco, Macho Man Brandy Savage tuvo un reinado de 400 y algo de días. Creo que fue Pedro Morales. Ese sí, yo lo conozco. Tuvo 425 días. Lo que está diciendo por aquí este. Don Morosco, que fue otro que tuvo un reinado largo de 300 y tantos días. Ya tú sabes. Eh, Sí, tampoco mencionaron a Randy Orton. Eh, no mencionaron a Randy Orton. Recuerden que no soportaban al Huckington Man. Je, je. Se leone como un loco cuando Warrior se lo quitó. Eh, no, pero imagínate, yo no soporto... A mí me gustaba el Hawkington Man, eh. ¿eh? El campeonato que le faltó a John Cena. Sí, John Cena y Undertaker también. John Cena y Undertaker nunca ganaron ese campeonato. Ay, lo dije. Hablando de Undertaker. Trivia, Julio, tú no participas. Trivia. ¿Quién fue el primero que derrotó a Undertaker en su etapa en WWE? Uf, se está fácil. A ver, que ustedes digan que saben. Julio, tú no participas. Así que cállate y no le escriba ninguno de ellos directo para que no respondan. Que yo sé que tú sabes. Primer luchador que le contó 1, 2 y 3 a Undertaker en su etapa de WWE. Fue el primero que lo derrotó en WWE este, sí, sí mira, me sorprendió que no mencionaran a Randy Orton que tuvo un buen reinado y hay que decirlo así mismo, son de las cosas que tú dices a veces, ¿en qué estás pensando y que deja ciertas cosas por fuera reinados largos, Pat Patterson tuvo doscientos y pico de días el primer reinado, que en Pantera, que fue el segundo eso, esos reinados de esos tiempos parecían eternos ¿eh? Esa cosa. Ah, otro Greg Hammer, Valentine. El mismo Tito Santana que tuvo doscientos y pico de días. Ultimate Warrior, que también duró doscientos y pico de días, que fue el que derrotó a Huntington Man. Para ganar, lo ganó en SummerSlam del año de 1988. Lo gana en SummerSlam. Que sí, lo gana, ahí es que lo gana Ultimate Warrior en SummerSlam. En SummerSlam 88, siendo ese el primero, el debut oficial de SummerSlam en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Ese mismo año también debutó Survivor Series. <fíjate> Vamos a ver qué es lo que dicen por aquí. Mira cómo se ríe. Hay otro luchador grande que no ha obtenido el, eh, ha obtenido aún el campeonato intercontinental. Inter 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 cual es que ahora no me llega. Dos grandes que no lo han tenido. Mira, ni lo ha tenido Undertaker, ni lo, ni lo ha tenido John Cena. Ahí tú tienes dos grandes. Dos grandes. Después de ahí, Hogan no tuvo el campeonato intercontinental. Flair sí lo fue, que Flair es el luchador que más tiempo ha tardado para ser campeón de triple corona, para que tengan una idea. este Ya yo casi me voy, señores, ya ya está bueno. Eh, lucha, dice aquí dale una pista, no, no pista nada, le contó Taker, deja de estar diciendo que le den pista que se vayan para la pista ahí a, a correr carro, al autódromo no lucha libre ellos no dicen que saben eh, que a la escuelita que vienen para acá, tú lo sabes Julio Santana, tú lo sabes Staker, le lo derrotaron los gloriosos te quemaste papi está quemado, está quemado está quemado, te voy a dar un dato te voy a dar un dato Vladimir para que esté claro Taker nunca, nunca en ninguna lucha derrotó a Ultimate Warrior en ninguna lucha en ninguna lucha Undertaker nunca derrotó a Ultimate Warrior, ni por descalificación ni por conteo fuera nunca pudo derrotar a Ultimate Warrior Warrior estuvo invicto contra Taker, así que no fueron ninguno de ellos dos Seguimos. Mira, dice aquí. Eh, sí, pero aparte de, Taker, de, de Cine Taker hay otro. Es que yo no recuerdo si hay otro grande, así que no ha tenido el campeonato el continental. La Roca lo tuvo, pues, que fue su primer campeonato en solitario. Stone Cold lo tuvo, lo tuvo Triple H, Randy Galton lo tuvo, Roman Reigns fue campeón, Seth Rollins, AJ Styles, Finn Balor. Dime, de esos luchadores bueno te podría decir tu luchador favorito Goldberg dice que para bailar la bamba va a bailar la bamba tú para bailar la bamba para bailar la bamba se necesita una poca desgracia casi digo que era una desgracia que se necesitaba ya ustedes saben ese es el caso pero no responde la encuesta bueno acá ahí lo que están en estos pelas y que no responden respondan ahí la encuesta no bueno, no responden que no saben El Batista ganó el campeonato intercontinental eh, no Batista no ganó el campeonato intercontinental Brock Lesnar tampoco lo ganó lo ganó Golden tampoco eso fue lo que quiere decir que Warrior le ganó y Taker nunca le pudo ganar eh, Vladimir aprende a escribir porque tú lo que dices es lo siguiente Taker lo derrotaron los gloriosos, Hogan y Warrior. Y ahora tú vienes a decir que eso es lo que tú quisiste decir. Que Taker nunca le ganó a, a Warrior. Claro, después que yo te lo digo, está fácil, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Pero qué charlatán? ¿Por qué charlatán este tipo? Charlatán. Después de que yo te doy el dato, ahora lo hizo, fue lo que yo quise decir. Ah, ah, ahora te lo vienes a decir. Ahora, ¿por qué no dice quién fue el primero que le ganó a Taker? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no lo han dicho? No lo han dicho. No lo han dicho. ¿No lo han dicho? Yo puedo decir quién fue que le dio Tú no, Bobby, tú no puedes decirlo porque a ti te lo dije yo, pendejo. Ah, Pero ven acá. Así es si, bueno. A ti te lo dije yo. Ese, charlatán. Después de que yo le digo la cosa, entonces vienen. Go, ah, que yo sé. Que yo sé. Que yo sé. Que yo hablo. Que yo, yo lo voy. Claro. Ladrando. Ladra un bola de él. ¿Eh? Dame, ah, ver, no, no dicen nada. Oye, no dicen nada, no dicen nada, no dicen nada. Eh, señores, recuerden que por ahí vienen cosas interesantes. Les recuerdo, próxima semana, atentos a eso que está ahí abajo, a eso que está ahí abajo. Usted ve que dice x lucha, arroba luchamanía y cambia y esto. Ahí va a salir el número de teléfono, ¿no? que ustedes pueden marcar a partir de la próxima semana cuando digamos llamada. ¡Pum, pum! Ya. Cama, no leíste bien. Dije, lo derrotaba. Ah, pero él va a seguir. Él va a seguir. Él va a seguir. Él va, él, él va a seguir. Él va a seguir metiéndose el cuchillo. ¡Guau! Sí, pero sí. Pero, pero, eh, pero, Sí, sí. Pero no digo. <risa> que tú no puedes decir, Julio. Tú te la sabes. No nos olvidemos de Chemos. Sí, Chemos tampoco ha sido campeón intercontinental. Que yo sepa lo derrotaban los gloriosos, o sea que Hogan y Taker lo derrotaron sí, pero él derrotó a Hogan Survivor Series 1991 Él derrotó a Hogan 1-3, se coronó campeón mundial pero a Ultimate Warrior nunca le pudo ganar nunca, loco nunca, tú sabes lo que tú nunca ganale nunca nunca, eso es como una discusión tú y yo que tú tratas de ganarme, nunca va a ganar nunca nunca, mira hasta, hasta está borrando mensaje. señoras me voy lo digo, Julio se lo voy a decir porque estos tigres no van a dar con eso ni, ni con oración aprendan primer luchador que derrotó a The Undertaker fue Tito La Bamba Santana ni porque Julio le dio una pista que le dijo para bailar La Bamba ni así llegan ustedes Dios Dios, ¿por qué es lo que están haciendo? De que saben de lucha. Y mira cómo yo le agarro la, 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 la maneja. Como una cosa, ¿eh? Pues yo lo agarro, ¡buah! Con una cosita sencilla. Sin confitarme mucho. Dice, ese le falta chemo para ser Grand Slam Champion. Hablando de Grand Slam, el señor este, Finn Balor, el pasado sábado, se hizo Grand Slam Champion de WWE. Así que ya ustedes saben, eh, Finn Balor, que muchos no creían en esa cosa. Yo todavía no creo en esa facción del Jasmine Day, así que prepárense que viene un videito por ahí analizando algo que hay de parte del Jasmine Day. Pero les decía, ya les dije esto, ya me voy. Repito, próxima semana atentos, ahí abajo, número de teléfono. Cuando digamos al aire, los que ya me van a salir aquí hablando y dando su opinión, no más de un minuto. Así que piénsenlo bien que tendrán un minuto porque voy a... Vamos a tener, y si vamos a tener el asunto clavado ahí. Boom. Y eso ya dale mucha de una vez. Camaleón, tu opinión de Orange Cassidy como campeón internacional. El mejor. El mejor. El mejor. El mejor, el mejor, el mejor. El tipo defendió ese campeonato semana tras semana sin titubear. En combates buenos. Otros combates no tan cosas. Pero el tipo dejó el forro en el ring. Que Me hubiese gustado que derrote a John Mosley, Eso lo hubiese exitado a él más para arriba. Pero hay veces como dicen que perdiendo se gana. Ese era el que me refería. No me acordaba. Chemos, gracias. ¿Ah? No se acordaba de Sheamus. Bueno. Hay mucha gente que no se acuerda. Cama solo dijo que esos dos gloriosos lo derrotaron. Nunca dije que Take le ganara a Warrior. Vladimir, búscate los comentarios. Los comentarios. Los comentarios. Los comentarios. Dice, eso fue lo que quise decir, que Wario le ganaba y que nunca lo pudo le pudo ganar. Eso es lo que tú dices, loco, pero aprende a leer tus propios comentarios, carajo. Yes. Ni, ni lee tu misma vaina. Loco, ¿viste la entrevista de Tony Gross a Ariel Santana hoy? No, no le he visto cariño que se la veo ahorita. Le partieron feo a Orange Cassidy en AWA, se pasó bien la lucha, de ataúd, se dieron duro. No, caribeño, no le he visto. Señores, yo me voy. Un placer para nosotros estar con ustedes, o ustedes, mejor no, dicho, para ustedes es un placer estar conmigo porque ustedes vienen aquí a aprender de mí. Yo soy el que le enseño de esta vaina porque ustedes no saben, aprendan. Este, Alexi haciendo de las suyas, ya vemos que hay mejor calidad. Caribeño Gaming, cuando te dé el deseo, tú sabes ya lo que tenemos que hacer. Tenemos algo patado tuyo. Así que máscara contra barba, <risa> pero no, no en videojuegos, no en lucha libre, en otra cosa que tú no domines ni yo tampoco. <risa> sí, porque si en videojuegos tú vas de robo, si es en lucha yo voy de robo, entonces no puede no, no puede estar la danza tan, tan inclinada así de lado de lado. Señores, yo me voy. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Recuerden próxima semana, llamadas vía WhatsApp, aquí en este, tu canal Lucha Manía RD, en la sección Hablando de Lucha, a ley de ID2, para los 200. chao chao bye, bye, bola de...